0: Pozdravljeni, poslušate 13. epizodo podkasta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri znanosti in kritičnega razmišljanja, naše vozilo pa so stvari, ki prispevajo k zdravju in dobremu počutju. Moje ime je Nenad in z zmenuje moj sovoditel Matjaš.
1: Nenad, pozdravljam.
0: Živijo Matjaš. Čist preden začneva z epizodo, morava spet upraviti z obveznostmi, zahvaliti se morava našim sponzorjem ki še vedno je, da... niso ni velika korporacija.
1: Ampak postaja če dalje
0: večja. Postaja če dalje večja skupina, tako da hvala vsem. Moram se zahvaliti torej najnim Patreonom, članom podkasta Znanost Dobrega Počutja. To so naši zvesti poslušalci ki so nama, ki ste nama izkazali zaupanje in podporo in ste se prijavili preko Patreona v našo člansko skupino. Tako da hvala vsem, ki s tem omogočate podcastu, da raste in da postaja še bolj kakovosten.
1: Tako, tako je, najlepša hvala še iz moje strani.
0: Tako je, zelo uraden sem se zdaj v samom sebi s tem zdaj na začetku.
1: E, mislim, da je že cel vod je tako malo bolj uraden. Se bo se zdaj malo sprostila. S
0: tem ja, se prav, da je mogoče... Vodo, vsaj... Vsaj je ovod uraden, ne? Če, če že nič drugega, potem ni. Tako je. Dobro, torej, za vse, ki ne spremljate že za dost dolgo, da veste, lihe epizode ne, so redne epizode o zanimivostih in aktualnih stvareh na področju prehrane in vadbe. Je pa zanimivo, da to je 13. Ta epizoda, številka 13 je meni zelo ljuba številka, Pač piflari imamo ljube številke, drugi imajo ljube kaj, pevce in glasbene skupine ni, in mnogo medne Veš, kaj je mogoče? Je, jaz sem tak kontrarijan, ne, in potem glih mogoče zaradi tega, ker ima toliko ljudi averzijo do 13 je potem meni ljuba. A, možno, je, možno. Lah ja, mogoče.
1: Povej, kaj si pripravil za, za, za ogrevanje v 13 epizodo v tvojo...
0: A, tako, gre
1: Ljubljeno, 13. epizoda.
0: Ja, to pa bo dobesedno ogrevanje, Taka precej kontroverzna tema. Inflamatorna, bi lahko rekli. Tako da se bo kar ogrela, po moje. Super. Ja, pre konec prejšnjega tedna sem imel eno spet zanimivo situacijo v pisarni z varvancem. Ki se, taka stvar se mi je zgodila v preteklosti že večkrat. Pa ji nikoli... Pač čim prej sem jo želel samo po, pomesti pod preprogo, nisem hotel zgubljati časa za to, ampak mislim, da je pa zdaj res zadnji čas, da vseeno nameniva nekaj besed tej temi. In ta tema je, ne, da ne hodim okoli tega oziroma skačem okoli ali govorim okoli tega kot mačka okoli vrele kaše ali tako rečejo. Ta tema je bioresonanca. Ehm... Um, Kaj se je zgodilo je to, da je prišla ta oseba k nam na posvet z kupom enih priporočil od neke bioresonančarke, ki so bile tako pač niso bila dobra priporočila. Večino bi jim prej bi rekel, da so bila problematična. In uh, spoh ne vem, ki naj začnem s tem. V glavnem, ja se mislim, da spoh tega ne moreš na, na lep način povedati. Mislim, lahko probaš, ampak itak bo na koncu izpadlo tako, da se bo nekdo počutil užaljen ali pa kar kol. V glavnem, bioresonanca kot metoda oziroma karkol, zaenkrat ni podprta z nobenimi dokazi ne, na področju zdravja in več o tem fitnesa. Niti za tiste bolj neke v narekovajih mile obljube recimo diagnosticiranje nekih težav, ni nobenih, niti približno solidnih dokazov, da bi bil resonanca za karkol delala ali pa za karkol pomagala. In prav sami mehanizmi, po kjerih naj bi ta metoda delovala, tako pač nimajo nobenega smisla. Oziroma, ajde, če res vsem ostaneva malo prizanesljiva, pa probava to stvar povedati na lep način ali pa na lepši način, ti mehanizmi so skrajno neveretni. Če samo pogledava, kaj vse obljublja bioresonanca oziroma pač zakaj naj bi bila neoporabna, ponavadi je to neko diagnosticiranje ali pa celo menedžiranje alergij in intoleranc, polmaš bolečine, pa vnetja, vnetna stanja, pa eh, tudi avtoimunske bolezni se pojavljajo, pa stres ti pa je pomaga nadzorovati in potem spoh pridemo do takih predvsej problematičnih trditev, recimo rak, pomagati pri raku in takih stvarih. Ne? In vse pol niže, na tem se znamo je podobno problematično, ali pa samo ta problematičnost teh trditev se samo stopnjuje. Samo, a resno? A vse to lahko ugotovimo in pozdravimo z peščico naprav, ki delujejo vse po praktično enakem principu. Da merimo neko ohlapno definirano elektromagnetno valovanje. Ne vem, no. Mene zadeva spominja na malo bolj, er recimo, da je to nek malo bolj sofisticiran način prodaje čudežnih nekih stvari prek TV oglasov, a veš, ono, top-shop varijanta. Imamo eno stvar, s kjer jo lahko rečemo vse vaše težave. Če pa pokličete v naslednjih 15 minutah, pa, ne vem, zdravim, pozdravim še enega vaših družinskih članov. Ne, ne glede na to, kakšno bolezen je. Um, na tej točki. A imaš nekako izkušnjo z bioresonanco?
1: Ja, na žalost jo imam, eh, vse veš njena, da nas izredno pogosto sprašujejo, kar se tiče bioresonance, pa moram priznati, da me zadeva izredno iritira ravno iz teh razlogov, ki si jih ravno kar naštev. Ne, obljuba eh, nekih miraklov <laughs> praktično eh, in to na račun eh, neke take izredno, izredno ohlatne tehnike. Tako da me veseli, da si odprl to današnjo temo, zato da lahko malo raščistimo, pa lahko potem tudi naslovimo na to točko, ko bomo imeli ponovno
0: vprašanje iz tega sveta. Ja, sej dejansko imam še kupenih stvari to bilo
1: samo ogrevanje, ogrevanja sem začutil.
0: Ja, pač tako, ta bioresonanca je en tak šolski primer pseudoznanstvenega zavajanja. In prav v okviru šolskega sistema, sicer ne vem, če pri nas, ampak vem, da pri nekih predmetih, recimo temu na visokošolski ravni, na nekih tujih univerzah, recimo pri predmetih, ki se dotikajo kritičnega razmišljanja, se ta bioresonanca celo uporablja kot študijski primer, kako lahko z uporabo pseudoznanstvenega jezika zameglimo dejstva in poslušalca privedemo do napačnih zaključkov. Uh, okay,
1: Ampak, pseudo...
0: vemo, ni vse, ni vse zlato, kar se sveti, ne? Ni, ja, ni, ni vse znanost, kar se sveti. <laughs> Zdaj, umedla pseudoznanstveno. Zdaj, na tej točki ne bi glih preveč časa zapravljal s tem govorenjem o tem, kaj točno pomeni pseudoznanstveno. In tak se mi zdi, da večina približno razume, kaj pomeni, ko rečemo pseudoznanstveno, ne? da je neka neresnica zakrinkana z znanstveno zvenečimi besedami, pač da gre za nekaj, kar se na prvo žogo sliši ali zgleda znanstveno, ampak je v resnici daleč od tega. Um, Pa študija primera je že zato, ker pri v resonancij sama predpona besede, ne? bio, da je zmoten vtis, da gre za neko stvar, ki je utemeljena na nekih, reč pa, znanstvenih principih biologije. Nadalje pa potem v igru vstopijo še neka nakladanja o elektromagnetnem valovanju in, in podobnih, podobnih rečeh. Um, je pa tako, Zakaj je stvar... Zakaj mene stvar toliko razizi, ali pa zakaj je problematična na splošno, se nima veze, če mene razizi ali pa ne. Ker eno, ena, eno je, kot te nekdo veš, zmotil v ne. nedeljo po in en sumljiv vrata do vrata prodajalec, pa te proba prepričati, da kupiš nek bolano drag sesalec, ki deluje na, vem, s pomočjo neke supervesovske tehnologije, ki nenormalno dobro, a veš, čisti vse živo in. Nojno rabiš ta sesalec, drugače ne boš mogo več nikoli posesati še normalno. Um, čist nekaj povsem drugega pa je, ko te nekdo prepričuje v stvari, ki bi pa lahko direktno ogrozile tvoje zdravje. A pa mogoče dobro počutje. Ne? Recimo lahko, a pa tvoje bližnje, no? Re, če bi te odvrnile od nekih dokazano učinkovitih metod diagnostike in zdravljenja. Ne? Ker Um, Smoh, je nekdo že bo bavn, ker to je pa potem izkoriščanje ranljivih skupin. In za to vrstno, znam, zato res nimam veliko potrplenja in me po domače povedano, saj veš, razpizdi, ne?
1: Ja, lec. definitivno se strinjam. En, ena stvar je, če prodajaš meglo, ampak druga stvar je, če prodajaš meglo, ki ti dejansko lahko, ki dejansko lahko ogroža življenje
0: nekomu. Da ali pa spliva bistveno na kakovost življenja. spoh v primerih, kot je bil zdaj ta, ta zadnji, ko gre za eno osebo, če čist malo konkretno navežem na primer, da se bodo ljudje laže predstavljali, gre za osebo, ki medicina ni za dosti pomagala. Ni dobila pravih odgovorov in se je pač počutila, se je, se je izgubljeno. Ne? In potem je šla po odgovore k alternativi. Alternativi. In kaj je dobila pri alternativi? dobila je najprej kupenih pravlic, po je dobila štiri različna prehranska dopolnila in en velik račun za plačati, Pa sem potem vprašal, a se je stanje izboljšalo? Ne, ni se izbošalo. izboljšalo. Po sem dobil seznam, priporočil in na podlagi tega se znama lahko sklepam, kvečemo to, da se bo poslabšala v prihodnosti, ker v tandemu z vsem, z vsem naštetim je ta oseba potem dobila še prehranska priporočila, ki pač lahko vodijo edino v Cel kup prehranskih pomankanj. Katastrofa, resno.
1: Mhm.
0: In potem izveše, da je ta bivo resonančarka, pa je nekoč nekje končala neko farmaceutsko fakulteto in se zato dojema kot en, neka resna strokovnjakinja za pač ne vem kaj. Žalostno. Ja, in to se dogaja, sej, veš, to, to se nam dogaja na, na redni bazi. Ja. Je pa zanimivo, no še ena stvar, ki me je zmotila, ampak v bistvu je to že neka povsem druga stvar, se dotika ene povsem druge teme, pa ne bi se rad preveč zatikal v to, samo je, se mi zdi vseeno dovolj relevantno, da se vsaj malo spotaknem ob to. Zakaj je ta oseba sploh šla isklad mnenjek alternativcem? In to so zdaj v bistvu njene besede, samo malo parafrazirano. Zato, ker je medicina z njo grdo ravnala ne? po njenem opisovanju, že na sami neki taki človeški ravni, je bilo učitno, da njene težave zdravnika niso zares zanimale in da se je samo želi čim prej znebiti. Pej domov, ne? boljše več ne bo nikoli varianta. Kako lahko to nekdo, ki... Uff, mislim, to je v prvi vrsti feler medicine potem. Ker če se ljubi, ljudje obračajo v stran, očitno so na začetku pripravljeni poslušati nek konkreten nasvet, ampak če se ljudje potem obračajo v stran in iščejo, da je pomoč pri nekih šarlatanih, zato ker imajo v zdravstvo zdravstvu občutek, da so nevredni pozornosti ali pa da njihove težave itak nobenega ne zanimajo, pač dajmo si nalit ta kozar čistega vina, to je potem krivda zdravstva. Ker če delaš z ljudmi, pa še posebno, če rečeš, da delaš v smislu, da mi želiš pomagati, kar je nekak cela ideja medicine in zdravstva, potem enostavno ne moreš. Je nesprejemljivo, da nimaš, ali pa vsaj, da ne probaš razvit nekega relativno dobrega čuta za ljudi in pa da jim veš, pokažeš neko relativno visoko mero razumevanja. Tako da, to je rent over.
1: Ja, Ne, do, dobro si to izpostavljeno, se popolno nastrinjem s teba.
0: V redu. Torej, deva zaključit mi za stopijo resonanco. Okay. Um, okay. Ena stvar, ki je zanimiva, je ta zadeva je predsem oziroma še posebno, ali pa sploh razširjena v teh nemško govorečih državah. Nemčija, Švica, mogoče Avstrija, nisem zihar. To se mi zdi malo... Nenavadno, ampak mogoče niti ni tako nenavadno, ker se mi zdi, da že v osnovi izvira od tam. Da je to neka, recimo temu, nemško govoreča pogrontavščina. Um, no, ampak ker gre za fenomen, ki prihaja iz teh severnih držav in prihaja od tam k nam, sem poiskal izjavo švicarskega združenja za alergolo alergologijo in imunologijo. Um, zato Zato glih tega društva, zar zaradi tega, ker je bioresonanca neka stvar, ki se pogosto uporablja ne, sploh za alergije in neke te stvari, ki so vezane na imunologijo. No, v glavnem, to društvo, švicarsko, v svoji poziciji jasno svari pred uporabo bioresonance v diagnostične in zdravstvene namene. Pravijo, podobno kot so midva na začetku nekak že je izpostavila, da pregled kliničnih raziskav ne daje nobene podpore tej metodi, da učinkovitosti ni dokazal in da je ta metoda za namene diagnostike in zdravljanja najbrž neuporabna in bi morala biti celo odsvetovana, ker lahko povzroči nepotrebne stroške in potencialno tudi škodo na zdravje. Ker recimo, če bi se nekdo ne, odrekel dokazano učinkovitim metodam medicine v zameno za te čirule čarole, Potem ima to lahko precej katastrofalne posledice. Ne? Zdaj, zakaj je ta stvar toliko razširena v Nemčiji? Se mi je zdelo tako. Mogoče zato, ker je, je sicer v ampak je dovoljeno. Ne? Tudi pri nas. Ker skozi se zgovarjamo na ZDA, recimo kako je tam divji zahod na področju zdravja in fitnessa in okoli zdravil, lahko jih na TV prodajaš in okoli dopolnil, ne, pa kako slabo so neke stvari tam re, regulirane. Kar je, mogoče na nekih področjih res, večino niti ne v bistvu, no, kakorkoli, teh naprav za v ZDA ni dovoljeno prodajati, ker jih pač FDA, ne, tam pristojna ta organizacija, ki ureja stvari na področju hrane in zdravil, jih klasificira kot naprave tretjega razreda, ne, to so za diagnosticiranje in zdravljanje bolezni in če ta naprava nima nobenih dokazov o učinkovitosti, je tam ne smeš prodajati. In ker zadeva nima nobenih dokazov, so stvari tam pač prepovedane. In v preteklosti so bili v ZDA razni bioresonančniki, že večkrat kazensko preganjani in tudi um, sicer ne vem, zapor najbrž ni noben, ampak so dobili kar visoke kazni zaradi zavajanja.
1: Zanimivo. Tega pa niso ja. vedel, da je v Ameriki to
0: ni dovoljeno. Ja. Tako da to je nekak zgodba z bioresonanco in nadšel. V bistvu gre za neke, neko energetsko zdravljenje. Mislim, skoraj ekvivalent temu je, a veš, z onim zdravilcem, ki ljudje hodijo, ki roke polagajo na njih, pa ne z nekimi kristali, pa cementja. To je enaka stvar. Sam da tisto je iskreno, vvu, tisto, kar tam noben spoh ne skriva, da je da so čirule čarole. Dočim pri teh bioresonančnikih, vsaj za enkrat, kaže, kokr, da je. To je za neko ne? ja, da še zmer so čirule čarole, samo probojajo biti maskirane kot znanost. Kar je pač zame zame je to huje. Če si čirula čarola, da je da si čirula čarola, pa se bova pač oba dva s tem strinjala in šla na svojo stran. Da recimo, da se bo prijateljsko razšla. Ne? Tako. ne, se pač pretvarja, da si nekaj, kar nisi.
1: Ja, definitivno. definitivno.
0: Oke? Okay. da si to lepo uzev. Resno smo začela. Se že počutim, <laughs> pa je...
1: več. Uh, ne, ja, to reže, da to pa ni več ogrevanje, to je že korak dlje si storil.
0: Ja. Ok, daj nas malo umiri. Kaj okay. v aktualnostih?
1: Lej, Nenad, se veš, da mi dva moramo pokriti tukaj ne vse, vse plati vseh svetov. Oh. Um, tako da jaz bom čisto obrnil vesla v eno drugo, malo, malo lažje tematiko.
0: Promešano uh, na žaro, tako
1: kot skos. Tako, mešano na žaro, tako kot vedno. Uh, in sicer nekaj, kar bo interesiralo predvsem vse tiste ljubitelje športov moči. Zdaj uh, vemo, da se šport v zadnjem času, po dolgem času ponovno začenja postavljati nazaj na svoje noge uh, in pred kratkim je američan Julius Maddox preiskusil uh, premagati trenutni aktualni svetovni rekord v za nekatere najpomembnejšem dvigu in ultimativnemu znaku svojega alfa statusa, to torej je sedaj bench press. Poskusil je premagati uh, magično mejo 800 poundov, kar se prevesi v 363 kg, če si to lahko predstavljaš nad.
0: Ja, po domače enega fičata.
1: Enega fičata, tako je. <laughs> Skratka, Julius je želel pobenčati enega fičata, ampak kar je naredilo celotno situacijo izjemno, uh, izjemno čudno, je to, da so organizatori na tem tekmovanju naredili eno ogromno napako. in Sicer v drugem preizkusu Juliusa, ko je prvič poskušal podreti ta svetovni rekord, uh, so mu napačno naložili palico. In sicer na eno stran smo položili kar dobrih 25 kg manj kot na drugo stran. Zdaj, ne vem, če si to predstavljate, ampak to je tako. To je recept za katastrofo. Lahko, uh, lahko in to se je potem, seveda, tudi zgodilo, se športnik zaradi tega dejansko uh, poškoduje. Ne, tako da Julius je dvignil breme, uh, začutil je, da je nekaj ni v redu in potem je enostavno. Del zadeva nazaj in niti ni naredil nekega tretjega izkusa na tej teži, ker a, se je poškodoval Zdaj, ne vem, ali je bilo to dotično zaradi te situacije ali je tukaj šešen drug faktor bil v igri, ampak to je bila vsekakor zelo, zelo velika napaka strani a, organizatorja.
0: Za kakšno poškodbo pa gre?
1: Predvidevam da je nekaj a, v krogu pektoralisa, torej prsnih mišic oziroma prednih mišic, a, ramen. Ne, spravi te um. klasične mišice, ki so najbolj na udaru pri bench presanju.
0: Mm. Mm. Sremivo. Res nenavadna ne, ne situacija.
1: Ja, nenavadna situacija, ki so se kakor ne bi smela zgoditi ravno na tem, na tem najvišjem nivoju. Ne. Um, tako da, nažalost, zadeva nišla šla skozi. Um, Julius je zgledal vsekakor zelo pripravljen, ko se je pripravljal za to tekmo. Zdi si mi, da na njegovem Instagramu lahko tudi najdete kako je še par tednov nazaj naredil uh, z aktualnim svetovnim rekordom naredil dve zelo lahki ponovitvi v džimu. Skratka, uh, kazal je zelo dobro formo, ampak nežalo zadeva ni šla skozi, tako da bomo videli, kako zadeva poteka v prihodnosti. Je no, pa ampak... torej na taka magična meja, ne, tako kot štiri uh, minutni tek na eno miljo, tako da bomo videli, kako bo to šlo.
0: No, ampak praviš, da je itak na Instagramu lahko vidimo, tako da vsi vemo, da je na Instagramu šteje vsaj dvakrat, če ne, večkrat več, kot na uradnih tekmovanjih. O oh ja, definitivno. ne vem, zakaj ja. se sekira potem sploh. Sicer mi je žal, ne da se je poskodobo, ampak če je zadeva postime, na ne? Instagramu, ja, zakaj dela sceno iz tega? Ja. Je, pa, je pa super no. fajn, da se tudi, ta, to, tudi to športno področje spet eh, malo uživi, da s, ne, nam ponudi vir neke zabave, vsem, ki smo ki si radi pogledamo, kakšno športno tekmovanje. Jaz sem začel v pač prejšnji teden so tudi večina nogometnih lik, se je začela, mislim, da že več kot en teden, nisem zihar. V glavnem si je bilo fajn eh, pogledati, malo spremljati spet, kako te stvari potekajo, sicer pred praznimi tribunami, večinoma za enkrat če, ampak eh, kljub temu, ja, dobivamo vsaj nek feeling, da se stvari normalizirajo.
1: Ja, definitivno. To močno ulajša stvari, kot nek tak kamen se ti odvali od srca, ko vidiš, da zadeve prihajajo nazaj na stara pota.
0: Je pa tudi zanimivo spremljati, kako večjem ljudem, očitno to veliko pomeni spoh pri nas, ta podpora lokalnim klubom. Jaz z veseljem spremljam te, kot pravi Lokal Patriot, ne? kot se spodobim, naše prekmorce, kako podpirajo lokalni nogometni klub Muro. Spoh zdaj kupovali v stopnice, kljub temu, da niso mogli iti na, na stadion gledati tekme in mislim, da je bilo razprodanih stopnic še enkrat več kot je, a veš, kapacitet, kapaciteta stadiona.
1: To pa je, to pa je ja. solidarnost in podpor. Ja,
0: pač res so, so bili vedno, vedno so bili navijači, eh, mure so bili, pač razred, no, če zdaj koga ožaliti, ne? Ne, ne, bom rekel, da so bili razred zase, ampak so bili pa na visokem nivoju. V, v vseh časih, tudi recimo, ko je klubu šlo slabo, so jim stali ob strani, tako da so ena res taka zanimiva skupina. Dobro, upam, da ne bova zdaj izgubila kakšnega poslušalca, navijača, olimpije. Ma, veš, kaj, jaz mislim, da, ne, jaz mislim, da ljudje razumejo, da stoh oni morajo to dobro razumeti, ne, da ko je nekdo pač odrašča v nekem okolju, potem čuti neko pripadnost temu okolju, postanemo malo, malo lokal patriotca, tudi njim noben ne zameri, da navijajo za olimpija, veš kaj. Mala da se pošaliva. De, mislim, da, mislim, da Just oni bin. to... Če kdo, potem oni to razumejo. Ljudje, ki spremljajo majhnega te stvari. Zdaj pa, jaz je. nisem, nisem nek dajhard navijač, ampak mi je tak zanimiv fenomen, je, ne, da podpiraš lokalno, lokalno ekipo. Da,
1: nov pomen izrazov, podpiraj lokalno.
0: Ja, a veš, tudi nisem jaz bil nikoli noben poseben navijač, ne, in še zmer nisem. Samo zanimivo mi je pogledat te stvari. Ok, Preden zgubiva vse navijače Olimpije in Maribora in Celija in drugih klubov. <lacht> A bo nadaljevala na, na resne teme.
1: Deva, deva za začetek povedati, o čem
0: se danes pravzaprav sploh pogovarjava. A danes se bo pogovarjala o najbolj zanimivih stvari o prehrani, ne?
1: <lacht> to so beljakovine, Beljako, seveda. Beljakovine.
0: Ja, Ampak ne ne samo beljakovine, ne? Ja, o ko kombinaciji beljakovin in fizične aktivnosti. Oziroma v osnovi se bo pogovarjala o beljakovinah. Samo malo bova osvetlila, kako neki drugi dejavniki, ki v tem primeru fizična aktivnost vplivajo na presnovu beljakovin. In da dejansko lahko ne, spo, povozijo ta vpliv beljakovin. Ker danes se mi zdi, da te beljakovine večina ljudi ve, da je fajn jesti ima več beljakovin ne, v nekih normalnih pogojih in Če Čeprav za ostali dve makrohranili sicer odvisno od tega, kako se veter obrne, enkrat so malo ovelikovih hidrati na odaro, so spet maščobe, ampak skozi je nek negativen prizvok. Beljekovinam tudi, ko so probali nadeti ta negativen prizvok, ni jim, glih ni se prijela ta stvar. Beljekovine večinoma vse, en, vse dojemajo kot eh, bolj pozitivno hranilo.
1: Ja, zagotovo. Čeprav še vedno slišim, da je ta mit, da višji beljakovinski vnos negativno vpliva na zdravje in temu. Ja, to, se, to se govori. In a, a ti povem samo še eno zgodbico. Ja, povej, Sicer, kvala. ko sem bil še na gimnaziji, je, se spomnim, ena situacija je bila, ko je eden izmed mojih sošolcev uh, pil biljakovina v prahu med pokop. To <laughs> celo pač pri nas nek normalen pojav kajti hodil sem na, na športno gimnazijo. Ne? Tako da vsi so šolci so bili športniki. Um, no, pa kakorkoli že, uh, to situacijo je videla naša učiteljica za kemijo, pazi to, in mu je rekla, da si bo na ta račun uničil ledvica. Ne? Si morate misliti, celo nekdo, ki uči kemijo na gimnazijskem nivoju, je bil pod utisom, da lahko višji vnos beljakovin škoduje zdravju. Pa seveda vemo, da danes da danes svemo, da temu ni tako, imamo že eh, ogromno nekih dokazov, ki trdijo drugače. Uh, mislim, da, če se ne motim, najvišji vnos beljakovin, katerega zasledimo v raziskavah, je bil celo 4,4 gramov beljakovin na kilogram telesne mase dnevno, skratka, enormne številke, ki jih nikoli ne bi uporabljali v praksi,
0: ampak še vedno nismo zasledili nobenih negativnih vplivov na zdravje. Pa samo toliko, da stvar postajava v kontekst, Matjaš ni hodal v srednjo šolo pred 30 leti. Tako. Ampak v relativno, pa rečeva, da v relativno bližnji preteklosti, tako da takrat je, mislim, da to že bilo znano. Da, definitivno. Um, je pa tako, da v bistvu ne moreš tej učiteljce niti preveč zameriti, ker neki drugi ljudje, ki bi to mogli bolj vedeti, pa ne bo vas spet izpostavljali nobenega, ker smo to že naredili prej, nobenega eh, področja ali pa poklica posebej, samo še zmeraj lahko slišiš, da ti rečejo, ne jest beljekovin preveč, ali pa ne jemat kreatina, zato ker ti bodo eksplodirale ledvice. Tako da, še zmeraj je to nekaj, kar se govori, ne. V glavnem, kljub temu, kljub tem grdim eh, govoricam o beljekovinah, nekak. Vse večina dojema beljakovine kot neko pozitivno hranilo, onerkova jih pozitivno, je nekaj, kar je za zdravje pomembno, pa nekaj, kar potrebujemo v relativno visokih količinah, podmerkih. In večina teh količin dejansko ne uspe, klih najbolj zadovoliti. vsaj ne v taki meri, kot bi bilo optimalno. In zaradi tega se potem te beljakovine skor sili se jih v nas, ne? so marketniško, so zelo privlačne postale in beljakovinsko to, beljakovinsko ono, mora še več beljakovin, ker bo v vseh primerih bolj, boljše zate. Ne? In, ok, sicer lahko rečeva, da za večino ljudi bo res najbrž boljše, če pojejo več beljakovin, kot jih jejo zdaj, ker tudi nekak in anekdotalno, a, a se to tako sklanja, anegdota, anekdotično.
1: Ne upam si trditi, v nobeno smerni, let. nisem slavist.
0: Ok, glavnem <laughs> na podlagi anekdot, <laughs> recimo v naši praksi lahko to nekak sklepava, ampak mislim, da tudi na podlagi nekih širših populacijskih raziskav bi bilo podobno, da ljudje jejo manj beljakovin, kot je količina, ki bi bila optimalna in za zdravje, za telesno sestavo, za nadzorovanje apetita in vse to. Tako da, um, pač ja, ne pravim, da zdaj vsi morje, jaz več beljekovina, ampak večinoma nekak je to dober na svet, da mogoče malo poudarimo v beljakovin. Um, ampak niso samo beljakovine, recimo spoh, ko govorimo o sami telesni sestavi, spremembah telesne sestave, količini puste mase, pa količini mišične mase, niso samo beljakovine tiste, ki določajo to. Ne. Lahko nekdo poje vse beljakovine na tem svetu, mm, pa to mogoče spoh ne bo imelo nobenega bistvenega vpliva, če nima nekih drugih stvari preizakrpanih, zakrpanih rekla temu. Tako je. In, zrzel... Ja, kar ne, poje. pardon. Ne, ne, poje.
1: Uh, Samo želel sem povedati, da ena izmed teh stvari je zagotovo neka primerna vadba, ne, oziroma, če smo natančni, vadba z bremeni, ki predstavlja tisti držljaj, ki potem pove našemu telesu, kaj pravzaprav narediti še s temi beljakovinami, ne, da jih alocira v večji meri za sintezo novega mišičnega tkiva in, in podobno, ne. Mhm. Um, dobro si to omenil, da v bistvu brez vadbe lahko zaužijemo še toliko in toliko gramov beljakovin, pa nikoli ne bomo dosegli tistega um, najboljšega možnega učinka, ne. Samo takrat, ko pospremimo vnos beljakovin, s primerno vadbo lahko iztržimo daleč največ koristi uh, in za našo telesno sestavo in ne nazadnje, tudi za naše zdravje ne, posledično. Če ja. lahko kar omenim tukaj na tej točki eno raziskavo, eno izmed številnih raziskav na temu področju, ki ravno nakazuje na to, kako pomembna je vadba v tem kontekstu zadostnega vnosa beljakovin, Je ena raziskava iz leta 2017, varijedna vri, in sodelavcov, da po severetnosti sem to na, napačno izgovoril, ampak dobro. <laughs> A, raziskovalci so vzeli 100 predebelih udeležencev in jih razdelili v štiri skupine. Smo kontrolno skupino, ki ni telovadila in je tudi uživala, bomo rekli temu, um, dovolj beljakovin, da je pokrila tiste minimalne potrebe, temu rečemo RDA, ampak ne pa najbolj optimalne količine beljakovin. Ne? da bi lahko iztržila največ koristiven iz samega beljakovinskega vnosa. Potem smo imeli pa eno skupino, ki je uživala malo več beljakovin, pa eno skupino, ki je, ki je telovadila in uživala uh, več beljakovin, in pa še zadnjo skupino, ki je pa zgolj telovadila in je uživala neko tako suboptimalno količino beljakovin. In potem so vse štiri skupine hujšale deset tednov zapored. No, zdaj, da ne bom predolgo zgodbo izpeljal ven iz tega. Pomembna ugotovitev tukaj je, da je tista. Kontrolna skupina seveda je imela najslabše rezultate, kar se tiče in količine izgubljene telesne mase, kakor tudi telesnega maščeva in kar se tiče ohranjanja puste mase, kar je seveda logično. Ne? Niso ne delovadili, pa tudi premalo beljakovin so zaužili. Potem tista skupina, ki je užila dovolj beljakovin, je sicer izgubila več telesne mase in več telesne maščobe kot skupina, kot ta kontrolna skupina, ampak je bolj kot ne zgolj nekako ohranila svojo pusto maso tekom tega procesa, kar je sicer ok, a ne? ampak ko pa primerjamo te rezultate, že samo skupino, ki je uživala veliko manj beljakovin, vendar je delovadila z bremeni trikrat tedensko, lahko zasledimo, da je ta skupina po eni strani izgubila precej več telesne mase in telesne maščobe in sočasno celo pridobila pusto maso. Torej, v bistvu so uživali manj beljakovin ampak so dobili v končni fazi veliko boljše rezultate, kar se tiče telesne sestave. Zakaj? Zato, ker so dajali telesu tisti signal, tisti dražljaj v obliki uh, vadbe z bremeni. Ne, nekaj česar tista skupina, čeprav je uživala dovolj beljakovin, pa je nekak zanemarjala tisti drugi aspekt. In pa seveda ne daleč najboljše rezultate je prijela tista kombinirana skupina, skratka, skupina, ki je in uživala dovolj beljakovin in je sočasno telovadila, pospremiti moramo zadostni vnos beljakovin z vadbo in to je ta zmagovita kombinacija.
0: Ja, to je, če govorimo o tistem čist ekstremu, ki samo reče pridobivanje mišične mase. Ne? In uh, Tako, uh, In
1: to po drugi strani tudi uh, ta skupina je imela po drugi strani tudi boljše rezultate, kar se tiče celokupne izgubljene telesne mase. Torej, več maščev je tudi po drugi strani izgubila, Tako da se ne gre sam za pridobivanje mase, tudi overall boljšo telesno sestavo.
0: Ja, mislim, hodil sem reči samo nekaj rec v temo više estetske cilje. E, mogoče Zato. že na, nadpolprečne cilje. Ne. Go, govoriva o, ker tudi tista skupina, ki ni zadosti jedla peljekovin, recimo, ali pa ni, ni vadila, ne, je še zmer prišlo, do mogoče bi celo nekdo lahko opisal to kot ok rezultati.
1: Ja, zagotovo. Ja, zagotovo. Ja. Se pravi, to je bolj kot ne za, za optimizacijo, za više cilje, kot si dejal.
0: Mhm. Uh -huh. No, zakaj smo se mi dva sploh nekako odločila o teh beljakovinah oziroma vplivih vadbe na presnovu beljakovin pogovarjati, je pa raziskava, ki je bila čist pred kratkim objavljena, ki so objavili oziroma ki so izvedli Kilro in sodelavci, čist sveža pred kratkim in nekak v bistvu gradi na njihovi prejšnji Raziskavi gre pa za to, da so udeležence imobilizirali so jim en ud, ne, nogo, dejansko. eno nogo so jim imobilizirali, drugo, druga noga je bila pa kontrolna noga in so spremljali, spremljali kaj se dogaja z pač presnovo in funk, miščno presnovo in funkcijo, tekom tega mirovanja. In v prejšnji raziskavi so samo spremljali zadevo v tej novejši so pa želeli ugotoviti, kako se v to zgodbo oklopi višji vnos beljakovin. Ne? Ker nekako, recimo, iz česa so izhajali, so iz tega, da zdaj že vemo, da okrevanje po hujši poškodbi ali pa bolezni ponavadi zahteva neko obdobje mišične neuporabe. Muscle disuse se je izraz, ne vem kako, mišična neuporaba, sem pač prevedel to. In ponovato to zahteva tudi ležanje v postelji, ali pa celo popolno imobilizacijo nekih delov telesa. In vemo, da že kratko mirovanje, samo en teden recimo, kar je v nekih kliničnih pogojih zelo pogosto, eh, lahko povzroči signifikantno izgubo mišične mase in mišične muči. In na tej prejšnji raziskavi so ugotovili, da že samo po dveh do petih dneh so učinki zaznavne. In da do te izgube mišične mase najbrž pride zaradi kroničnega neravnovesja med sintezo mišičnih beljakovin in razgradnjo mišičnih beljakovin. Tudi na podlagi prejšnjih raziskav vemo, da že po teh parih dneh ta mišična neoporaba zniža stopnjo sinteze mišičnih beljakovin. Tudi po obroku, recimo, ne, ne samo na spločno, ampak po obroku, da se slabše obstaja verjetno, da se... Ljudje, ki ležijo dlje časa slabše, odzivajo na beljakovine. In um, tak učinek bi praktično popolnoma potem pojasnil mišično atrofijo med mirovanjem. Zdaj vemo, tako kot, recimo na podlagi te eh, raziskave, ki si jo prejti predstavil, nekako to zdaj že vemo, ne, da v normalnih pogojih, mm, ko pojemo zadostno količino beljakovin, Ali pa recimo, ko pojemo večjo količino beljakovin, to stimulira sintezo mišičnih beljakovin in zavira razgradnjo mišičnih beljakovin in da to traja nekaj ur po obroku. Ne? In na ne vem, ravni enega celega dneva je potem sinteza več, večja od razgradnje in so pač rezultati boljši. Nekako to kamorkol te zadeve tako razporedimo v normalnih okoliščinah, se, se v bistvu to pokaže. Ne? In potem, valda ideja je, da bi lahko uživanje večje količine beljakovin tudi v tem obdobju mišične neoporabe, pomagalo umiliti ta negativen učinek, na to nekako kronično razhajanje med sintezo in razgradnjo. In to bi potem ščitilo pred izgubo mišične mase. Um, je pa zelo zanimivo, ker v prejšnji raziskavi je ta skupina dala tudi vprašalnike o, o prehrani in so udeleženci poročali, da pojejo okoli 1,6 g na kilogram. Telesne mase Tako da to bi teoretično moralo biti dovolj, da bi stimuliralo sintezo mišičnih belikovin skozi dan. Tako da že samo na podlagi tega podatka, ehm, um, lahko, ne, je ni, lahko rekli obistvo v da uh, se ne bo nič zgodilo, ampak vsen so oni hipotetizirali drugače. In pa še ena zanimiva stvar, količina mase, ki so jo v prejšnji raziskavi udeleženci izgubili, je bila obistvo v podobna kot v takih sorodnih raziskavah na tem področju, ne, ki imobilizirajo neke dele telesa in spremljajo izgubo mišične mase. Najbolj zanimivi od teh, recimo ostalih raziskav na tem področju, so se mi izdeli dve, ki sta preverjali učinek imobilizacije na mišično maso. V kombinaciji z suplementacijo opazito, ena je bila kreat loadinga kreatina, dali so odeležencem 20 g kreatina, pa to ni imelo nobenega vpliva, in pa druga, kar je pa tako, vsaj meni je bilo precej eh, presenetljivo, so jim dali nandrolon dekanoat, to je Uf. pač anabolni steroid, ki se uporablja pri obravnavi teh wasting sindromov, eh, recimo kaheksije in to so neka, recimo rečemo tem, bolezenska stanja, kjer ljudje močno izgubljajo mišično maso, funkcionalno maso na splošno in pose proba to maso zaščititi in jim dajo anabolne steroide oziroma lahko jih uporabljajo tudi v na cesti, bomo rekli temu, ne? street use, bodybuilderji, e, in oni pa najbrž poznajo to zadevo pod imenom deka. Zdaj ne vem sicer, kako so, kakšne so doze tega, tukaj so uporabljali 200 miligramov ne bi znal da je to visoka ali je to nizka doza. Ampak je bilo zanimivo, da recimo anabolni steroid ni upočasnil tega negativnega učinka imobilizacije na mišično maso. Ne? Tako da, če vse to povzamemo nekak skupaj, v njih prejšnjih, že domnevno, sicer tam ni bilo zelo tesno nadzorovanih 1,6 g na kilogram, pa kretin, pa v bistvu anabolni steroidi, ne? pri vseh je prišlo, do izgube mišične mase. Ampak vse en potem so se dejansko oni odločili izvesti še eno tako zanimivo raziskavo, ki je bolj strogo nadzorovana in so probali ugotoviti ali dejansko obstaja vsajnik manjši od odmerka odvisen učinek uživanja belikovin med imobilizacijo. In v ta namen so nekako tudi razdelili so odrežence v tri skupine in bazi to, ničen vnos beljakovin je pa prva skupina ki so jim dali 1,1, mislim nič cela ena, pet grama na kilogram telesne mase. To mogla in, biti ena zanimiva prehrana. Ja 10 gramov beljakovin na dan so zaužili. Za njih so neke specializirane izdelke. So morali kupovati, piše ime firme in vse. To Se je pa še neka klinična prehrana.
1: beljakovin na dan pa dojenček.
0: <laughs> ja Nora. In no, pa je bila srednja skupina, ki je bilo 0,5 g na kilogram, ki je malo pod to, kar je nekako priporočeno zadosten vnos. 0,8 so oni napisali, da se priporoča. Torej tu nekje zdaj vemo, da je 0,8 ena grama, ne, ampak oni so dali 0,5 kot nek vmesen. In potem visok vnos so dali 1,6 grama na kilogram. In pač hipotetizirali so, da bo ta višji vnos beljakovin nekako omilil te negativne učinke in da bo ta najnižji vnos povezan z najnižjo stopnjo sinteza mišičnih beljakovin in da bo vodil v najbolj negativne spremembe. Zdaj je eh, potem, zanimivo, da nekaj dni pred tem, so jih pač so imeli vsi isto prehrano, vsi so vedeli visok vnos beljakovin, potem so jih pa za tri, tri dni so, so jim imobilizirali eno nogo in so jim naročili, da delajo vse isto naprej. Zanimivo, bili so Mlajši moški bili so kar dobro, taki fit moški, niso bili sicer, niso, niso smeli biti trenirani, vsaj šest mesecev tem, niso smeli sodelovati v kakršnikoli obliki strukturiranega treninga z bremeni. So imeli pa BMI, torej indeks telesne mase, okoli 23, ne, tako da niso bili glih shirani. In vso hrano so jim dali, dobili so za domov hrano, vsaj kar morajo jesti. Samo pripraviti so si jo mogli in pa jedli so v energijskem ravnovesju, poračunanja so jim bile eh, energijske potrebe. Tako da, precej tesno nadzorovana stvar je bila. Zdaj, obdobje imobilizacije je bilo sicer relativno kratko, samo kljub temu so bili rezultati, so bili signifikantni. Ne? Če greva na hitroče rezultate, rezultate, signifikantni in presenetljivi so bili. Sam volumen mišice kvadricepsa, merili so ga z emarijom, je ostal na kontrolni nogi nespremenjen, torej, Um, nič se ni zgodilo z volumnom. Na imobilizirani nogi pa je že samo po treh dneh imobilizacije se je volumen signifikantno zmanjšal, zmanjšal za okoli dva odstotka, ne, kar je. Um, Meni se zdi kar dost za tri dni. Uh -huh. No, ampak ni bilo razlike med skupinami. Pri vseh skupinah enako. Potem, ne glede na vnos peljakovin. Ne glede na vnos, ja. Tisti z nič cela ena pet so zgubili, enako, so zgubili kot, eh, mislim, približno podobno, ne, ni bilo razlike. Zdaj, mogoče na dolgi rok bi se pokazala neka razlika med skupinami, ne? ampak zdaj, na tak celokratek rok ni bilo, ni bilo razlike, ne. Um, potem, pazi, moč, ne? Merili so izometrično, koncentrično in ekscentrično moč kvadricepsa. Na kontrolni nogi ni bilo nobene razlike. Na imobilizirani nogi, pa se je spet enako zmanjšala pri vseh skupinah. In tako, um, Drastičen je bil upad. Za izometrično moč 25 odstotkov, koncentrično 25 in ekscentrično za 15 odstotkov. Da, že samo po
1: kratkem času je ja, to nevjetno.
0: Ja, močno zmanjšanje je bilo. Zanimivo pa, da na hamstringih pa je sicer niso merili volumna, so pa merili isto vse tri komponente moči. E, valdana. To
1: so zadnje stegenske mišice.
0: Ja, zadnje stegenske mišice. Tako, tisto kvadriceps je pa prednja stegenska mišica. E, Torej, brez spremem na kontrolni nogi in zmanjšana je bila samo koncentrična moč pri vseh skupinah in to za nekih 5 do 10 odstotkov. Tako to, da imobilizacija ima očitno bistveno manjši učinek ne, na, na, funkcijo, uh -huh. na funkcijo hamstringov. No, po paš itak so merili tudi uh, to dnevno sintezo mišičnih beljakovin nekak, ne, stopnjo te sinteze. Na, na, na kontrolni nogi ni bilo sprememb, kar se je meni zdelo malo čudno, ampak v bistvu niti ni kratko obdobje je bilo, pa v diskusiji nekako domnevajo, da je lahko bi šlo za napako tipa 2, um, ker vseeno na, pač na, na aktivni nogi v treh dneh mogoče ni pričakovati sprememb takih, ne? bi se šele čez daljše obdobje pokazale. Um, je pa zanimivo, da je bila pa pri imobilizirani nogi eh, za 30 odstotkov zmanjšana pri vseh skupinah. Tako da spet po treh dneh, dejansko za 30 odstotkov manjša sinteza miščnih beljakovidne. In na koncu, nekako zaključko, se v bistvu vse se sklada. Um, ni razloga, da bi mislili, da so njihovi rezultati kakorkoli um, ne odstopajo bistveno od ostalih rezultatov, v bistvu, ki jih imamo. Ne. In tudi njihovi se skladejo. Volumen je opadev, funkci funkcija je opadla, ne, v skladu s tem sinteza je opadla ne, in... Tudi eh, na podlagi podatkov prejšnjih lah s precejšnjo gotovostjo lahko nekak sklepamo, da je upad v mišični mišičnem in funkciji eh, posledica te immobilizacije, In da obistvo v uživanje belikovin to vsaj na tak kratek rok nima nima pomembnega vpliva, ne. Lahko rečemo, da je dejansko gibanje mišice ali pa krčenje mišice Nek, nek predpogoj za, za to, da za mišično zdravje sploh. Ne? Ker, če bi recimo, pa sem vem, da je to nesmiselno vprašanje, je, kaj je pomembno? ali so beljakovine bolj pomembne, ali je vadba bolj pomembna? Ne? Nekako tako, mogoče površno bi lahko rekli, ja, vadba je bolj pomembna kot beljakovine dejansko. Ne? Še v naslednji fazi potem dejansko postanejo beljakovine sploh pomembne.
1: Tako je, ne? ker vadba, kot si omenil, nek, nek predpogoj, nek dražljaj predstavlja. Spet se vrnemo nazaj na tisto, ne? ne glede na to, koliko bljekovin vržeš
0: vase brez nekega dražljaja, se pač bolj kot me nič ne bo zgodilo. Ne? In če si zares tako... Sej, težko je biti tako imobiliziran, da nič ne delaš. A veš, samo če sediš na kauču, ali pa recimo, ne na kauču, sej ni nujno, da si nuh, sej v službi, recimo, 8 ur na dan sediš, pol greš domov se furaš z avtom, doma spet upravljaš pretežno, pretežno sedeče delo. Um, veliko teh beljakovin, ki jih poješ, izgobi na men. Ne? Pa ne samo mogoče za samo to, kako bi rekel, fizičen izgled. Ampak, ker, potem v diskusiji tudi nekako zdaj malo sicer domneva, ampak meni se zdi to smiselna, smiselna domneva, um, pride do enega sorodnega odziva, kot pride recimo pri starostnikih, ko se pojavi ta anabolna rezistenca, ne, anabolna odpornost. Ki, to je v bistvu fenomen, ko smo odporni na količino zaužitih beljakovin na nek način. Ne. Ta količina zaužitih beljakovin nima, ne, ne doseže enakega odziva tega mišično sintetičnega. Ne. Moramo pojesti več beljakovin, da dosežemo enak učinek, kot smo ga recimo v, v mladosti. Ne. Zato recimo Mla, pri mlajših rečemo, da nekje do 0,3 grama na kilogram na obrok sproži maksimalno sintezo mišičnih velikovin, do čim pri starejših, tudi do 0,6, kar je skor dvakrat več. Bi lahko bilo dobro priporočilo. Ne? S tem, da pri starostnikih je, je razlog za to anabolno rezistenco najbrž nekaj spremenjena ali pa upešana globalna presnova ali pa posledica nekih kroničnih bolezni. Tukaj pa gre v bistvu za akutni učinek te imobilizacije ki je direkten pa izključen za to imobilizirano odkivo. E, in to se mi je zelo zanimivo, ker ima lahko zelo pomembne praktične implikacije, spoh, z tem, ki se staramo, pa ko postavimo starejši. Ne, lahko pride dejansko do, um, ki se združi ta, ta dva pr procesa. Na eni strani mhm. se začne pojavljati anabolna rezistenca, zaradi tega, ker se staramo, ki je v bistvu kako je rečemo, je rečejo američani, ne? je baked in, into this cake, je tako zapečena v to torto ne moreš, ne? če ta recept pripravljaš, ne moreš brez te sestavine, <laughs> ko se staraš. Mm, in potem na drugi strani, če smo ob tem še manj aktivni, ne? kar starost je v bistvu tudi doskrat gre z roko v roki, postajamo manj aktivni, um, lahko to pospeši še opati mišične mase, ki povemo, da je mišična masa zelo pomembna komponenta zdravega staranja, tako je življenje na splošno. Da, mogoče s tem, ko postajamo starejši, ne mogoče, ampak zihar, je še toliko bolj pomembno, da ostajamo da aktivni.
1: Ja, zagotovo. Tudi ni potem čudno, ne na podlagi tega, kar si zdaj povedal, um, zakaj tako pogosto starejši ljudi prizadane ravno ta srkopenija. Uh, oziroma jih prizadane v tako visoki meri, da ima potem to uh, večje negativne implikacije za njihovo zdravje in življenje na splošno. Mm. Poleg tega pa tudi starejši so mogoče zna znani potem, da jim mogoče ta beljakovinska živila s pohkašno meso in podobne stvari pogosto tudi ne ležijo najbolje. Uh, in po drugi strani, kot si že omenil, se ta levcinski prah dvigne, kar pomeni, da bi morali pri istem obroku zaužiti še toliko več beljakovin za isti učinek. Mm -hmm. skratka, skratka, zelo neugodna situacija. Ja,
0: tukaj omenil si levcinski prah, to mora pojati. Aha, pardon, ja, Ker si ga, ja.
1: Sem, sem ga povlekel iz nekjer. Uh, v bistvu to se nanaša na tisto, kar je Nenad prepovedal, torej, da pri enem obroku moramo zaužiti več kvalitetnih beljakovin, da zaužijamo nek isti uh, odziv. Ne? Nenad je preomenil za neko normalno zdravo populacijo, in približno ni celih 3 gramov beljakovin na kilogram telesne mase na dan, potem pa pri starejših to naraste od lahko vse tam do nic celih, 6 gramov beljakovin na kilogram telesne mase na dan. se pa sam ta levcinski prak navezuje na eno aminokislino, ki se je reče levcin. To je ena esencialna aminokislina, ki pa v celotni zgodbi igra predvsem tako pomembno vlogo tega, da stimulira proces uh, rasti novega mišičnega tkiva. Tako kot neko tako stikalo je na nek način, ki prižiga luč oziroma v tem
0: kontekstu prižiga sintezo mišičnih beljakovin. Cool. Odlično si upravo to. Hvala. Da, če potegne črto črtu, nekako to sem hoto še s to vizvo zaključkom te raziskave narediti, je, da, ja, da, so, da je vadba, vadba je zelo pomembna za presnovo beljakovin. In če hočemo nekako izkoristiti vse te beljakovinske koristi, kot včasih se pri nas malo tako pošalimo, ne, pa rečemo, da če poješ nad 1,6 grama na kilogram, da skoraj zagotovo ali pa recimo še malo više, Da, izkorist, da pridobiš vse te beljakovinske koristi, ne, tudi na telesno sestavo. V bistvu to drži samo pod pred pogojem, da si fizično aktiven. Ne. Vsaj, da imaš neko bazičen nivo fizične aktivnosti, dokaj visok, ne, tako da mišice dobijo signal, da morajo obstajati, da sploh morajo obstajati, oziroma tako, kot si lepo uresalosti za prejšnjo raziskavo, um, da če hočeš pa optimizirati te rezultate. Ne, mogoče imeti malo nadpovprečno telesno sestavo, karkoli pač to pomeni, za, za, ker je stvar najbejš malo subjektivna, <laughs> pa je skoraj nujno dodati vadbo z bremeni. Mm, ker s tekom recimo se nekako preoblikovati telesa v tej smeri, ko si ga večina želi, pravi se, to so subjektivne stvari, ampak se v bistvu ne da. Ne? Ker treba je oblikovati mišično maso um, spet Tako kot si večina te stvari želi preoblikovati, um, tudi potem je treba kar enega stimulija dati in samo z mahanjem z rokami, recimo med tekom, pač ne bo prišlo do preoblikovanja rok do te mere. Ja, A pa nekaj, zgornjega dela.
1: Držljaja, zgornjega tako
0: na, na splošno v bistvu za zgornjega dela. Um, no,
1: je pa lahko tek komplementaren
0: celoti? Definitivno. Ne, pač tek ima neke druge koristi, ne? Spet, recimo tek. Vzdržljivostna vadba pa daje neke druge koristi, ki jih pa vadba z bremeni ne daje. Ne? Tako da to ni zdaj, da mi dva preferirava eno ali pa drugo obliko vadbe, samo za dva precej različna stimuli gre, ki sta oba dva precej pomembna, če smo iskreni. Ja.
1: Dve različni urodi za dve
0: različni nalogi. Ja. Ker ni zdaj tu, da je, obstaja boljši ali pa slabši način vadbe. Ne? Obstaja boljši za nek namen, pa boljši za drug namen. Ampak vsi, ki živimo neko relativno normalno življenje, ki smo preveč specializirani, je smiselno, da delamo in eno in drugo. Ne?
1: Ja, definitivno, definitivno.
0: In potem je spet to, valjda, smiselno zapakirati v en tak dober načrt. Treba imeti, šlok plan, tako te stvari izvaja, ne?
1: <laughs> ja, seveda, da ne delaš kar nekaj tu ja, pa
0: tam. Tudi s temi beljakovinami. spog za razne babice prej si omenil, da starejši ljudje ne... Ne, ne, nekako pada jim ta apetit za, nasplošno jim dosti starejšim ljudem pade apetit, predvsem pa za beljakovine, ker so, načelamo so to taka živila, ki jih moš malo prežvečiti, ali pa so malo bolj gosta, pa jih mal, ne, niso tako okusna, kot recimo maščobe pa oblikovih igrati, in potem starejši ljudje nameno mašparajo na teh živilih, zato je doskrat potem res malah zelo pozitiven učinek na njihovo zdravje, ko jim enkrat pomaga te beljekovine v prehranu. da, če imate kako babico, pa je želite dobro, <laughs> nejte vpre pričati, da, da ne je beljekovine. Če pa ne morate, pa lahko prijete k nam po pomoč.
1: <laughs> <laughs> Nenad, a če se ne mutim, sva na enem izmed preteklih podcastov že povedala, kaj je idealno darilo za naše stare starše.
0: Ne? Ja, lahko dodavamo, koče zdaj še eno. Rekla sva, da z omega-3 in kreatin, ne? Pa beljekovine,
1: mislim, da so te tri so
0: zapakirala nisem bil, paket, ja. Ja, nisem bil zihar, če so Ampak ja, dejansko beljekovinski prašek, kak je za nekega starostnika super. Uh, in tudi omega-3 in uh, kreatin dejansko se nanaša na zelo podobno stvar. Ne. Sej, ok, omega-3 so pomembne za um, srčnožilno pa možgansko ali pa zdrave življučevja, ampak tudi na mišično presnovo, spoh v pristarostnik, nek... Uh, mislim, da lahko rečeva že dokazan ugoden učinek, tako da tudi omega-3 so s tem namenom, v tem setu, božičnih daril za babice uh -huh. in starše.
1: Res je. Moj predlog bi bil ne da, da enkrat si vzameva cel podcast časa in obdelava malo bolj prehrano starostnikov. Mislim, da bi bilo to smiselno in ja. uporabno za poslušalce.
0: Zelo dobra ideja, ja.
1: Lahko nam date uh, feedback, <laughs> če se vam zdi to
0: zanimivo. Ja. Mogoče morava najti še en prostor za te take bolj usmerjene uh, epizode. a dan je bilo spet Niš, malo me, mešano, mešano na žaru. Čeprav jaz ti po pravici povem, da imam te mešano na žaru epizode raje.
1: Ja, jaz tudi, ja. ker se ne počutam omejenega. Lahko se pogovarjava o tistem tu, ker lahko malo zaideva v iz teme. Super. Ja,
0: lahko, veš, točem po bil resonanci in po <laughs> se počutim, tako se je rekel, se svobodnega. Ok, okay mislim, da sem videl kar kompletno te beljikovine obdelala, oziroma fizično aktivnost in biljakovine.
1: Uh -huh.
0: A so še kaj? mora še dodatka uh, tej debati?
1: Mogoče samo še eno, tako čisto, čisto na hitro temo, za vse tiste, ki jih spet ponovno nekako zanimali te višji estetski cili uh, in sicer o malo opomenu primerne distribucije skozi dan Kaj praviš, poveva par srednje? Super, da si to
0: omenil, ker tudi v tej raziskavi, s kjer so se zdaj ukvarjala, mm, je so razporejene, razporejena beljekovinska hranjenja čez dan. Tako da.
1: pa pa lahko kar nadaljuješ isto kaj ven.
0: Mislim, nimam jaz kaj nadaljevati iz no, okay. tukaj ven, okay. pač imeli so razporejena beljekovinska hranjenja. Zdaj, zakaj so jih imeli razporejena? Zato, ker vemo, da potrebuješ recimo določeno količino beljekovin, ki je relativno nizka, če jo primerjamo z skupnim dnevnim vnosom, ne, Potrebujemo to količino beljakovin, da sproži maks, maksimalno um, sintezo mišičnih beljakovin in potem ta sinteza traja precej omejeno število ur, odvisno od tega sicer, kaj smo jedli, ampak če gre za nek relativno prebavljiv obrok, recimo, da 3-4 ure traja in potem upade. In ker zdaj imamo še, ostal nam je budžet teh beljakovin, ki jih moramo čez dan pojest, da bo količina ne, optimalna, um, lahko spet s, to, s tem odmerkom beljakovin, sprožimo sintezo mišičnih beljakovin še enkrat in potem, ko spet opade, lahko še enkrat in če to naredimo tekom dneva trikrat, štirkrat, je nekak, domnevamo, da bi bilo najto optimalno za prirast mišične mase. Zdaj, logika, konju. Ja, logika je preprosta, pač večkrat, ko sprožiš ta maksimalen eh, sintetični odziv, večja je verjetnost, da boš na, na koncu dneva vzpostavil pozitivno bilanco teh mišičnih Tako beljakovin. Je. Um, a mi je tudi, če postavimo,
1: mogoče to malo v kontekst. Najbrž za nekoga, ki spet nima teh višjih estetskih ciljev, mogoče to niglih najbolj pomembna stvar. Um, uh -huh. Oziroma, zagotovo ni najbolj pomembna stvar. V končni fazi za, za take posameznike je najbolj pomembno, da ciljajo na nek tisti absolutni dnevni beljakovinski vnos. Ne, ko greš tik pred spanjem, pogledaš, ok, evo, zadeval sem to svojo tarčo, zmagal sem za danes. Um, po možnosti sem vadel zbremeniti zdanj. Evo, super.
0: Ej, ja sem, daž... lah ja sem lahko malo kontroverzen. Oprosti, kaj te prekinjam. Jaz sem yeah, je, da, Evo, zdaj predstavil. Ja, jaz sem zdaj, zdaj, zdaj predstavil. Bež, predstavil, predstavil ja, predstavil sem sicer to teorijo oziroma hipotezo, v bistvu, ne moreva temu teorija, to je bila huda napaka. Um, hipotezo, da um, ta več peljekovinski hranjen nekak Um, pač na koncu, da bomo pridelali več mišične mase. Ampak, jaz sem to zadevo predstavil, kot da verjamem v njo. Ne? Ampak nisem zihar, veš. Um, ok. Nekak, zaenkrat me dokazi niso prepričali še. Če ti po povem, da je to nekaj, kar je tako zelo pomembno. Spok, mm -hmm. ko govoriva, ne, si reko, da morava zadevo postaviti v kontekst. Okay. S precejšnjo, s precejšnjo gotovostjo bi si mogoče upal reči, da je to mislim, korisno, ne bo definitivno ne bo škodlo, pa da je definitivno vredno truda, recimo, za nekoga, ki tako ima res nekaj, pa tako precej ekstremne cilje. Recimo, da res hoče optimizirati, a veš, ono z velikim ojem, optimizirati prirast miščne mase. Tako ne ono, da zdaj se pogovarjamo o tem, a boš 80 ali 20 odstotkov, ne? koliko boš pustil na, 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 na mizem, ampak ono, 98 ali pa še več, pa tako dva posto. Uh -huh. Ampak to je spet moja hipoteza samo, ne? Da, da je to toliko pomembno, da je ta razporeditev napram skupnemu beljakovinjskemu vnosu toliko pomembna. Uh -huh. In da od tega imajo res korist samo tisti na enem ekstremu, recimo športniki, um, kolikor se to preveč ne, ne posega ne, v njihov režim treninga ali kar um, In pa ne vem, neki taki Vsi ustali, mislim, da če uspejo zvoziti vsaj iz dvema, a pa ajde, stremi pa sploh obroki, ne, beljakovinskimi čez dan. Da je to to.
1: O, Nenad, jaz se zagotovo strinjam s teboj. Edin ena stvar mi pade na pamet, ko malo razmišljamo o tej suboptimalni distribuciji beljakovinsko z Mislim, da zagotovo, se pravim, če v končni fazi na koncu dneva zadanemo tisto absolutno številko za večino nas navadnih smrtnikov potov je to to. Ne pare se s mm. tem. Ampak, na kar meni vsebno kaže neka suboptimalna distribu distribucija biljakovin, recimo, da ima en obrok, ki ima, ne vem, karikiram, 70 gramov biljakovin, pa je potem drug, kama deset, pa tretji, kama pet gramov, a ne, to je zdaj ekstremen primer, je, da to nakazuje na to, da sama sestava obrokov nekak ni najbolj smiselno načrtovana.
0: A ne, um, Definitivno, ja.
1: V, v, v tem kontekstu, da, da, da ne razmišljamo ravno najbolj kaj jaz zdaj potrebujem dati na svoj krožnik v osnovi. Aj to razumljivo? Ja, ja, good, good, malo good
0: Ne, nisi, zelo dober point, je, ker jaz sem govoril samo o tem, kaj je tako. Najbolj na sorov način, a veš, če damo enega, a veš, ja, na, pač na sorov način, nisem upošteval človeške komponente, ne. Ker tukaj govorimo o prehranskih navadah. Kot imaš enega modela, ki je beljekovine približno enokomerno, ali pa, se, ali pa modelko, da ne bomo, a veš, uh -huh. karkoli. Smo vključili za oba spola. Um, ko ima nekdo razporejene beljokovine enakomerno ko dan, ti to da vedeti, da ima dobre prehranske navade. Ne? Ker nekak je uravnotežene v roke. če imaš pa ki jih pojeje 100 za večerjo, pa pol noč za zajtrk, pa v 20, nekljub temu, da to mogoče, a veš, očitno nek čuden način prehrane ima. Zdaj, če si nekdo to ustavlja v MyFitnessPal, ne. Um, to je pač bergla. To te potem, še ja, potem še nekako zvozi, potem še nekak zvozi, ne? Samo čim pa recimo, ko se malo sprosti, pa pa že zna biti, da se bodo stvari hitro zapletle, ker nima vzpostavljenih dobrih prehranskih navad. Tako da to je, ja, človeška komponenta je zelo pomembna tukaj. Ne, dejansko, kaj te bi potem v praksi omogoča, da zadevaš ta vnos dosledno? Zdaj, če si, si na na take obroke, a več sej tudi to je mogoče pol. Sam, Verjetnost, da je stvar taka, je, je manjša, no?
1: Se strinjam. Se točno zato se mi pa zdi neka distribucija beljkovin skozi dan. Da, da je nekaj, če lahko kljub temu, da je to uporabno zgolj za tisto peščico ljudi, da je to zares pomembno za tisto peščico ljudi, je mogoče tudi nekaj, če lahko v končni fazi vsi stremimo. Ker bo to nakazalo na nek trend dobrih prehranjevalnih navad kot
0: tako. Mm -hmm. Tako. Da, dobro, to si zelo dobro si zdaj na koncu rešil, v bistvu to zadevo, ker na podlagi tega, kar, bi, kar sem jaz povedal, bi lahko kdo sklepal, da ni pomembno. V bistvu, kar sem hotel narediti z tem, poleg tega, da sem probal biti kontroverzen za brez veze, to, da preveč katastrofiziramo dosti krati. Preveč krati tudi v praksi sem že videl, ko jaz povem, zakaj so, recimo, zakaj je ta razpored brlekovin pomemben, ker jih pač probam ne, nekako, spraviti na to, se tako delamo načeljoma, jih probamo ne, vzpostaviti te prehranske navade na, na tak način, da so dosledni z enega obroka do drugega, ker je pač tako lažje, ne. Uh -huh. um, vidim, da včasih pol, ko je ne zadanejo tega, začnejo katastrofizirati okoli tega. O, oh, šit, ste pa sem pojedo 3 ja, grame, resim, resim. premalo in premalo, In No, samo no, to, da ni panike, če si kdaj izpustil, samo, da jih pojej kasneje, ali A pa tako? prej. Ne, veš, na ne, ja. ne bodi toliko zavesten. Se še zmer je ta komponenta potem tega zavestnega uh, delanja prehrane svoje. Ne? Pa je, ja. mislim, je, je ključna. Ker, ja, če ima nekdo zamaknjen vnos zato, ker spoh ne posveča pozornosti svoji prehrani, to je ena stvar. Nekdo drug, ki pa ima vnos zavestno zamaknjen, ne? ker ve, da bo pa šel zakosilo na tortico, kjer ne bo beljako vin, pa jih pol poje za zajtrk pa za večeru več. Ne? To, to ni problematično, po moje.
1: Ja, zagotovo. Ne rabimo biti obsesivni glede tega, ne. Samo mm. moramo biti pa zavesni tako kot ja. rekoč, nam kje pat svali nekaj ok, ja. tukaj, to je to. Drugač no, pa, zakaj, ja, zakaj, pa sem, <laughs> zakaj pa sem
0: zakaj pa sem takega mnenja ponovem mal bolj nekoč sem bil pač, ok, ne vemo, ampak najbrž zdela se mi je bolj smiselna ta, da je malo bolj pomembno. Bil sem mnenja, da je, to, da je ta razporeditev malo bolj pomembna kot je. Ampak v zadnjem času je bilo precej um, Dljetraj, malo dljetrajajočih raziskav objavljenih, dobro, precej je v navednicah, ampak bile so objavljene, na raz, z raznimi skušovalnimi dietami, kjer so pač ljudje jedli z, eh, samo dnevno dozo ali pa zamaknjen vnos beljakovin in ni bilo recimo v rezultatih hujšanja nobenih bistvenih razlik ne? med zamaknjenim ali pa razporejenim vnosom. Ker ta sama hipoteza bolj temelji na kratkoročnih in mehanističnih Raziskavah ne, o, o distribuciji. In ne, še ena stvar, zakaj sem začel dvomiti, je pa ta, da v bistvu temelji na, na pitkih beljakovinskih in takih stvarih, ki so zelo hitro prebavljive in zelo hitro sprožijo sintezo, ki pač posledično tudi pač hitro potem pade, ker se stvar hitro prebavi ne, in asimilira. Dočim, če nekdo poje, a veš, več beljakovin pri obroku, pa so to neki celi viri, pa ga je skupaj z vlakninami, pa z moščobami, pa je pač kaloričen obrok, ki dlje časa ostane v želocu. Potem se te beljakovine prebavljajo lahko, ne vem, osem ur v nekem ekstremnem primeru, a veš? Ker če vemo, koliko je recimo hitrost prebave beljakovin, mislim, da je nekaj 10, 10 gramov na uro, a ni nekaj tajega. Mhm, uh -huh, res je. Mislim, če jaz pojem 80 gramov beljakovin pri enem obroku, pa matematiku. <laughs> najžboj, mislim, ne, ne vidim nekako v najboljšem primeru bi rekel polajde vsaj šest ur se bo prebavljalo <laughs> ne, ja, tudi če ne pol. vem kaj se zgodi z onimi 20 gram pol tako da nekako se je fajna zgodba pa fajna hipoteza, pa je ker nekaj stvari recimo, ki jo podpira spoh mehanističnih, um, samo okup temu pa obstaja um, par dokazov zaradi, katerih sem eh, kot američani rečejo, uneasy, nisem glih zihar nekaj uh
1: -huh. Zagotavo, to si dobro izpostavljeno. Mm.
0: Torej, spet sva blizu ene ure in 15 minut, nisva še glih ene ure 10, ampak po moje se na... A ima še kaj zapovedati?
1: Razmišljam se, mogoče še kaj izpostavljala. Ne, to je bolj, bolj, kot ne to to.
0: Torej, to pomeni, da je številka 13 in the books. Tako je. V knjigah. Povej,
1: um, ena refleksija svoje najljubše, najljubše številke podcasta. Je bilo v
0: redu? Vsak ja, je, je bilo v redu, v redu? Ja. Ja, sem, se bal, da bom padel pod pritiskom, ne, ker sem lih razmišljal v to je moja najljubša številka, ta epizoda mora izpast dobro. <laughs> da, po mojo je kar zadovoljiva, no. okay. ja, kaj, kaj ti misliš?
1: Ja, se strinjam, se strinjam. Sva se pogovarjale danes o eni izmed mojih vsebno najljubših tematika, tako da... A v bil resonanci? Meni se je zdelo, da je dobro izpadlo. <laughs> ja, točno to, kako si vedel? <laughs> bodo pa seveda ah. poslušalci morali dati svoj uh, feedback ne, kako pa kaj
0: Tako je. dobro, torej na tej točki ne, kaj nam ostane samo še to, da se vsem lepo zahvaljava za poslušanje za vse pozitivne ocene za pomoč pri promoviranju podcasta hvala, ker ga priporočate dalje, da ga vidi čim več ljudi um, definitivno pa Največji hvala vsem, ki ste se odločili postati člani projekta znanost dobrega počutja na Patreonu. Kje je točno in kako se na Patreonu prijavite, po moje najboljše, da preverite kratko povezavo, ki bo v linku tega, v upisu tega podkasta, oziroma v upisu epizode. Drugače pa lahko se nama oglasite tudi na najnih Instagram profilih, če kakega linka ne najdete, lahko vprašate tam. Najni profili so matjaz.feelgood in nenat.feelgood.com. Če vas zanima sodelovanje z ekipo Feelgood, ali prehrana in vadba, ne vem, prehranski coaching, coaching, do, trenirati doma s trenerjem v skupini, predavanja, kakršna delavnice, promocija zdravja na delovnem mestu, za vse to nam lahko pišete na naš mail, info afna -good Matjaž, kaj sem pozabil?
1: Nič, nenat, vse si povedal, uh, ostane samo še to, da se, da se še zahvalim vsem najnim poslušalcem in vsem podpornikom podcasta, tako da se pravim najlepša hvala uh, in se slišimo naslednjič.
0: Tako je, takrat pa ostanite premišljeni.